0: Ya estamos aquí, en, ya en el último tramo, ¿verdad? No, obviamente no terminamos hoy, pero estamos en la novena pregunta del diagnóstico espiritual. Déjeme recapitular las preguntas un poquito, gloria a Dios, eh, que hemos mirado ¿verdad? ya por varios meses. La pregunta número uno es, asumiendo que usted ha nacido de nuevo, una evidencia debe ser que en su vida tiene usted sed de Dios. Amén. Usted tiene hambre, la evidencia de alguien que está creciendo. Miramos a un niño, miramos a una niña, gloria a Dios, se, se ve que, oye, está creciendo, porque estamos mirando que le está creciendo el apetito. ¿Verdad que sí? Lo, Quizás lo hemos dicho en varias ocasiones. Así también, hermano, nosotros nunca terminamos de crecer. Siempre tenemos hambre. Y siempre podemos ser saciados, pero el hambre es, aleluya, que algo que es continuo y debe haber más y más hambre en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿tienes el de Dios? Segundo, eres cada vez más, Gobernado por la palabra de Dios, eh, eh, yo puedo trazar mi propia vida y puedo mirar cómo mis creencias han sido, ha ido cambiando. Uno tiene sus creencias acerca de Dios, de cómo debe ser la iglesia, de cómo es la vida cristiana, pero entre más somos expuestos a la palabra, hemos tenido que revisitar lo que creemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y vamos mirando que la palabra se convierte en una más presente influencia en nuestra vida. Todo lo miramos de, desde un lente, o todo debemos mirarlo desde el lente de la palabra del Señor. También hablábamos, hermanos, preguntando, ¿tiene más amor? Pero no estamos hablando lo que equivale a una persona, una, 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 una un papá o una mamá que le nacieron los hijos, dice, ¿tiene más amor? Lo que la palabra le llama afecto natural. Los impíos también tienen afecto natural. Pero no es a eso que nos referimos. Estamos hablando del amor de la Biblia. Porque una, una dama o una mujer que ama a sus hijos, en, en, el mismo, en el mismo sentido, puede ser convertirse en una persona feroz en contra de aquellos que desaprueban de ella. Nosotros no podemos hacer así, ¿verdad? La palabra nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Gloria a Dios. Así que ese es el amor, ¿verdad? Que tenemos que buscar un amor que no se nos puede retornar. Es uno que debe estar presente en nosotros. También eres más sensible a la presencia de Dios. Hacíamos una distinción entre lo que es, gloria a Dios, sentir la presencia de Dios y estar consciente de la presencia de Dios. Es posible que usted entró por esas puertas y en ocasiones usted dice, Dios está aquí. Usted lo siente, ¿verdad que sí? Pero cuando no lo siente, Dios está aquí. Claro que está aquí, ¿verdad que sí? Dios es omnipresente. Al de tener conciencia, yo quizá en este momento digo, yo en este momento no, no necesariamente digo que siento la presencia de Dios, pero estoy consciente que Dios está aquí y toda mi conducta se ajusta en luz de eso. Si yo sé que Dios está aquí, Dios está en el supermercado conmigo cuando yo ando haciendo la compra. Claro ¿Vale que sí? Y si usted tiene conciencia, imagínese ahora cómo, cómo su conversación sería con Dios cuando está haciendo la compra. Una persona que está consciente podría ser, Señor, mira, yo quiero ser un buen administrador, ayúdame a encontrar las mejores ofertas. ¿A Dios le interesa interesan esas cosas? Claro que sí. Ayúdame a ser un buen administrador. Amén. Señor, si ¿sí quieres que compre extra de algo porque alguien tendrá necesidad, un sinnúmero de cosas que podrían pasar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos conciencia, seamos sensibles, seamos conscientes de la presencia de Dios. La quinta es, si hemos nacido de nuevo, hay evidencia de que usted tiene una creciente preocupación por las necesidades espirituales y, y temporales de otros, las necesidades espirituales y las necesidades físicas. Ah, me da igual que, que le pase lo que le pase, se, se lo merece. Yo me acuerdo muchos años atrás a una persona, le estaba pasando una situación en la iglesia, y dice, y los hermanos, en vez de apoyarme, me dieron la última patada para que me fuera al mundo. No debe ser así, ¿verdad? No, pues nosotros debemos ser sensibles, preocupados por el bienestar de otros. Sexto, ¿encuentras deleite en la novia de Cristo? El cuerpo de Cristo. ¿Cuánto Cristo valora a la iglesia? Murió por ella. Si Cristo ama a la iglesia, que somos nosotros, ¿cuánto más debemos amarnos? Como cantó la hermana, ¿verdad? Un mandamiento que nos amemos unos a otros. Eh, no, no, yo voy a esa iglesia. No, voy. no, gloria a Dios. Tiene que, yo tengo que estar donde están los hermanos. Yo los amo. Ellos, yo los necesito a ellos. Ellos me necesitan a mí. Solo usted tiene que ver el Nuevo Testamento de habla de, los, de lo que tenemos que hacer los unos a los otros. Y vemos que tenemos grande responsabilidad. Gloria a Jesús. Por ejemplo, como dice en Gálatas 9: eh, dice sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Nos tenemos que amar unos a otros. Vamos mirando que eso nos coloca responsabilidad. La séptima, se refiere a, son las disciplinas espirituales cada vez más importantes para ti. O sea, usted está mirando su vida y dice, Señor, yo veo cómo cada vez se, se hace más importante la oración. Voy entendiendo qué importante la oración en mi vida. Ya no tiene que estarme llamando, oraste. Me doyendo cuenta qué importante es la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor. Cada vez me doyendo cuenta qué importante es sacrificar este cuerpo en lugar del ayuno. El, el, la, lo que es la adoración congregacional es una de las disciplinas espirituales y así también la adoración individual. ¿Verdad que sí? Cada una tiene su, su lugar, tiene su dimensión. No, una no sustituye a la otra. No, pastor, usted adora, hermano. Usted tiene que venir a la iglesia. No, hermano, si yo adoro en mi casa. Es bueno adorar en la casa, pero eso no es suficiente en sí mismo. Tiene su lugar, pero no es el sustituto de la adoración congregacional. Octavo, ¿todavía te contristas a pecar? Gloria a Dios, el a lamentarse cuando pecamos, el ser quebrantado, no es simplemente un evento que quedó atrás. Es, Gloria a Dios, es algo que progresa en nuestro diario vivir. Lo que los puritanos le llamaban la mortificación del pecado. Gloria a Jesús, todos nosotros, nuestra actitud tiene que haber cambiado acerca del pecado. Hermano, me vino una situación que me he tentado a mentir. Y hay un dilema en su corazón, Señor, es que si, si no miento voy a sufrir estas pérdidas. Pero por el otro lado, Señor, porque si miento yo voy a pecar contra ti. Tiene que haber una lucha. Recuerda las palabras que hemos mencionado en varias ocasiones. Que la evidencia de un creyente que ha nacido de nuevo, según el pastor John Piper, no es que ya no tiene malos pensamientos, sino que está en combate contra los malos pensamientos. Recuerde, ya hemos confirmado conforme a la palabra, lea la Biblia, lea el Nuevo Testamento. En ningún lugar muestra que el enemigo tiene la habilidad de inyectar pensamientos. En ningún lugar aparece eso. El que sí puede hacerlo, Dios. No nos sorprende eso, ¿verdad? El que puede leer nuestros pensamientos. Por lo tanto, en ocasiones, ahora, lo que el enemigo sí puede hacer es sugerirnos, de la misma manera que yo a usted le puedo sugerir externamente. Por lo tanto, si eso es correcto, cuando hay malos pensamientos... ¿De quién son los pensamientos? Dice, del mal corazón dijo Jesús. Del corazón salen los malos pensamientos. O sea, yo voy a tomar responsabilidad y como dice la palabra, someter todo pensamiento a obediencia a Cristo, ¿verdad? Señor, me escandalizo del pensamiento que me vino a mi mente. Perdóname, Señor, pero yo sé lo que dice tu palabra. La manera que usted trata con esos pensamientos es afirmando lo que la palabra dice acerca de eso. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Entonces, hermano, nos debemos contristar al pecar, cuando pecamos el pecado en nuestra vida. Señor, perdóname, gracias por tu misericordia. Y aquí la novena pregunta que hemos estado. ¿Eres rápido para perdonar? La semana pasada concluimos eh, la parte donde el pastor, de manera muy franca, el autor de este libro, nos contó acerca de su experiencia de cómo una mujer, miembro de una congregación que en 17 años o oh, no, que en 21 años había tenido 17 pastores. Una mujer que probablemente, singularmente, era la causa de todos los pastores que se iban. Una mujer que le causó tantos problemas a este pastor que el hombre dice que tuvieron, tuvieron cirugías. Es más, dice, por el tiempo que él duró, que fueron, no sé si fueron, recuerdo, que eran como 15 meses. Pero eso le afectó, hermano, por más de 15 años. Eh, el estrés, un tumor que le apareció a a su esposa y el mismo el mismo doctor se daba cuenta que era algo, una situación que pasaba en la iglesia. Y, y este hombre, este pastor, se fue a una iglesia que todo fue, era diferente, pero todavía cada vez que en su mente venían los pensamientos de, la, de esas experiencias, todavía dice que se, se, se encontraba en ocasiones que se quedaba ido, en las conversaciones, re, reproduciéndolas en su mente, que él con, 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 con el puño cerrado, aleluya, se, se encontraba como con esa ira y aleluya, un, una acumulación de resentimiento. Y en ese contexto, verá que ahora él nos habla de, de acerca del perdón. De muchas maneras, esa circunstancia a él le ha dado autoridad para hablar acerca del perdón, porque la tuvo que perdonar. Él entendió que la tenía que perdonar. Hablaba de que en momentos que él salía de esos pensamientos, siempre el Señor le redargoía con la palabra, le corregía. Tú no puedes ser así. Si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar a ti amén, esto es bastante serio entonces ahora continúa él diciendo si hemos de perdonar cuando nuestro corazón es un volcán de ira, esto será por la gracia de Dios por cuanto el perdón es la voluntad de Dios tanto como el camino hacia la libertad y el gozo esto hemos hablando en otras ocasiones donde hablando del perdón o el no perdonar equivale al yo no perdonar a una persona, esto equivale a yo tragarme el veneno y esperar que el otro se muera ¿verdad que sí? Usted sigue victimizado por la duración de ese episodio. Mientras usted no perdona, usted sigue siendo víctima vez tras vez tras vez. Pero no, hermano, cuando perdonamos, eso va a resultar en libertad y gozo. Cuando Dios hace de cada uno de nosotros, como dice en 2 de Corintios 5.17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación, dice en otras traducciones. Las cosas, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eh, hermano, hay una profundidad allí, especialmente cuando venimos con tanto equipaje del pecado en nuestras vidas. Recuerde que como, como dijo Jesús, le ilustró a sus discípulos y ellos entendieron. Y entendieron el principio que al que mucho se le perdona, mucho ama. Así que al que mucho se le perdona, podemos agregar que al que mucho se le perdona, también mucho va a perdonar. Que sí? Si usted está consciente de todo lo que Dios nos ha perdonado. Aleluya, eso debe ahora, como nueva criatura, debe impactar cómo nosotros tratamos a los demás. Cuando hace de nosotros una nueva criatura, al mismo tiempo nos otorga la disposición para amar y obedecer su voluntad. Como nos dice Salmo 48, donde leímos, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Descubrimos que al nacer de nuevo en nosotros nace un, un deseo que estamos buscando el agrado y la aprobación de nuestro Creador. Oh hermano, qué, qué bonito se siente, por simple que seamos nosotros como personas, que el Señor nos use. Tan simple el acto, Señor, qué, 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 qué bendecido me siento que pude orar por esta persona, que pude a, a, poder, poder poner un granito de arena. Y esta persona fue, fue impactada. Esto le fue de grande peso. Gloria a Jesús, hermano. Nosotros, dentro de nosotros, tenemos que identificar que el Señor ha colocado un deseo de buscar el agrado del Señor. Lo que dijo el samista ¿verdad? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y este deseo del corazón para hacer su voluntad, en este caso, el perdonar, este deseo de perdonar, palpita dentro de nosotros, aún en tiempo, durante tiempos, durante en tiempos, cuando nosotros lo resistimos con una actitud pecaminosa, porque este asunto de perdonar, pues nosotros pensamos, es que, es que si yo perdono, si yo estoy dispuesto a perdonar, ¿es que, es que es como que estoy minimizando lo que esta persona me hizo. Pero no, hermano, no es eso. En muchas maneras, me gusta como lo, fue, ha sido ha descrito sido en otras ocasiones, cuando usted eh, no perdona es porque usted está demandando justicia, ¿verdad? eso es lo que equivale, yo quiero justicia hasta que yo no vea justicia, yo no suelto esto, Esa es nuestra inclinación humana, pero cuando usted está dispuesto a perdonar en esencia, usted toma ese título de su demanda de justicia y se lo entrega al Señor Señor, yo te entrego ahora tú eres responsable de lo que ocurra con esto ¿verdad? porque el Señor dijo que no nos debemos vengar Él dijo, mí es la venganza ¿sabe por qué Dios es el único que se puede vengar? número uno, porque nunca peca Segundo, porque Él es omni, hemos eh, dicho, segundo, porque Él es y que no puede cambiar, inmutable. Dios es inmutable. O sea, a Él, el tener un, un plan de vengarse contra alguien, a eso no lo va a consumir a Él, pero a nosotros sí. ¿Verdad que sí? Es algo que no podemos llevar. Así que debemos entender que junto con este nuevo nacimiento tiene que haber un lugar donde nosotros tenemos una... Capacidad para perdonar a otros. Vemos que en tres diferentes ocasiones, Jesús directamente conecta el perdón, conecta el per, nuestro perdón de otros y lo conecta con el perdón de Dios hacia a nosotros. Mire lo que dice en Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto está claro, ¿verdad? O sea, que hay estorbo cuando oramos. El que guarda rencor, y vamos a aclarar, un, un, vamos a aclarar algo más adelante, conforme el tiempo nos permita, que olvidar, hay gente que sí puede olvidar. Pero olvidar no equivale a perdonar. Nosotros no debemos guardar el rencor porque el rencor eh, verdaderamente constituye un estorbo en nuestras oraciones. Y el Señor obviamente no, no, no hay comunión con el Señor. ¿Cómo va a haber comunión? Si Dios es un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Vemos los dos extremos. Se enoja, que se enoja, claro que se enoja, pero se tarda en enojarse. Y aun cuando se enoja, tiene una inmensa capacidad, no una infinita capacidad, pero tiene una inmensa capacidad para perdonar. O hermano, si no fuera por esa inmensa capacidad, yo no estuviera aquí. Yo hubiera sido eliminado cien veces o más. Pero Dios, realmente, sí es lento para la ira. Yo le puedo testificar de eso. Mateo 6, 14 y 15 dice, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Vamos aquí a otra conexión. Mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y la última cita en, esta, en este tema, Gloria a Dios, Lucas 6.37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ahora, hermano, en esencia, lo que miramos de estas tres citas, que Jesús se está enseñando... Y está estableciendo este principio, perdonad y seréis perdonados. Pero es importante aclarar esto, que Jesús, por medio de esto, no está queriendo decir que el perdón de Dios de, sobre nuestros pecados que cometemos contra Él, lo, eh, se otorga cuando nosotros perdonamos a otros. O sea, en otras palabras, eh, nuestra salvación, o sea, el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación no es condicional nuestra salvación no depende de que nosotros perdonemos a otros. Gloria a Dios. Pero más bien lo que estos versos demuestran, que un espíritu perdonador caracteriza al que ha sido perdonado. ¿Verdad? O sea, tú no perdonas. ten sabido que Dios no te perdona a ti? Es más, tú no estás dispuesto a perdonar, lo más probable es que tú no hayas sido perdonado. Hermano, yo me alarmo, hablo con tanta gente. ¿Cuánta gente dice... Yo hice profesión de fe. Yo acepté a Cristo. Yo soy cristiano, hermano. Y, y eh, qué difícil es hacer que esta gente pueda ver que no, que basado en la vida que están viviendo no dan testimonio. Eh, cuando miramos aún en la carta de los Efesios, dice que, que somos llamados a comportarnos digno del llamado, digno de la vocación. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que hemos profesado. Cuando hacemos nosotros profesión de fe, la siguiente etapa en nuestra vida y aún en otros que nos rodean es de mirar si hay posesión de fe. ¿Verdad? Gloria Jesús, muchos hacen profesión de fe, eso es algo que es meramente externo. Lo que queremos ver es si hay verdaderamente posesión de fe, que es algo que es interno, hay evidencia, hay testimonio. Y una evidencia es que uno que está siendo transformado, uno que ha nacido de nuevo, su capacidad para perdonar. Eh, aumenta conforme a, a su comprensión de cómo ha sido perdonado. Hermano, entre más nosotros exaltamos a Dios y esto hay una dirección, una, una relación proporcional. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios en nuestra vida, cuando nosotros miramos a Dios como glorioso, estamos hablando de alguien que es sublime, que es elevado que es arriba, ¿verdad?, de todo. Él está arriba y nosotros aquí, hermano, estamos abajo. Él es perfecto y nosotros llenos de defectos. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando nosotros fallamos a elevar nuestro pensamiento de Dios, tenemos la tendencia eh, que cuando no elevamos a Dios, nos elevamos a nosotros mismos. Porque entre más alto sea mi pensar de Dios, de su perfección, de su santidad, en comparación... Veo que yo disminuyo, hermano, porque más evidente se hace mi pecaminosidad. Entre más puro se mira a Dios, más sucio me veo yo, hermano. Y muchos creyentes fracasan porque tienen un pobre concepto de Dios y un demasiado elevado concepto de sí mismos. Ahora, cuando vamos mirando y elevamos a Dios en luz de lo que estamos hablando, cuando vamos mirando cuán alto y sublime es Dios recuerde, cómo Dios ha tratado el pecado a lo largo de la Biblia. Podemos mirar a, a uno de los más recientes ejemplos, Sananías y Zafir en el Nuevo Testamento. Que pecaron. ¿Qué hicieron, hermano? ¿Adoraron ídolos? No. ¿Mataron a alguien? No. Es que ellos miraron que muchos estaban vendiendo sus heredades y de ellos nació vender una propiedad y dijeron, vamos a dar todo el dinero. Nadie les dijo que lo que tenían que hacer pero ellos por quizás mantener una apariencia, pero ahora el dinero en mano parece que cambió la situación. Y se pusieron de acuerdo, esposo y esposa. Ah, vamos a decirle que la vendimos en tanto. Y esta fechoría era tan severa y iba a tener consecuencias que nosotros no la conocemos. Que la llama la palabra, Pedro le dijo que habían mentido contra el Espíritu Santo. Y ahí dice, ahí están los pies de aquellos que lo van a soportar Y murió Ananías. Y ahora después, se le dio oportunidad a la esposa, donde ella volvió, dijo la misma mentira, sin darse cuenta que su esposo había muerto y ella también murió. Murieron. Recuerde Usa, en el Antiguo Testamento, que tocó el arca del pacto. Él estaba haciendo algo, entre comillas, algo que parecía ser bueno. Él no quería que el arca del pacto se cayera, algo que es santo. Pero en el proceso desobedeció y murió instantáneamente. Yo no juega con el pecado, hermano. Entonces, cuando elevamos la santidad de Dios, nos damos cuenta que este asunto de ser hombres pecaminosos, seres humanos pecaminosos, es un asunto serio. Y, Señor, ¿y tú me perdonaste a pesar de cómo soy yo? Esta comprensión a mí me ayuda a perdonar a otros. ¿Cree que sí? Así que, hermano, pues, el perdón no es el requisito para ser perdonado. El perdonar a otros no causa que Dios nos perdone. Pero cuando hemos sido genuinamente perdonados por Dios, la evidencia de ese genuino perdón sobre nosotros se va a modelar en nuestra capacidad de perdonar a otros. Los arrepentidos hacia Dios son perdonadores hacia otros. Gloria a Jesús. A ver, bueno, aquellos que se encuentran incapaces de perdonar, están revelando que nunca experimentaron el perdón transformador de Dios. ¿Cuántas personas conocemos en la iglesia nosotros? Que por décadas, el, eh, el hermano que me ha contado, un hermano me contó contado, de una iglesia donde, de donde un hermano no se lleva, el pastor no se lleva con el, con el líder de los músicos. Y eso sigue así hasta donde yo entiendo. No, hermano, eso no puede ser así. Amén. ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo, es, cómo está su salvación? Cuando miramos la palabra es alarmante lo que se puede mirar. En Mateo 18, 21 al 25, Jesús relató una parábola acerca de un rey y uno de sus siervos el siervo debía una deuda impagable pero el rey le mostró gran misericordia y le perdonó la cantidad completa y cuando el rey escuchó que el sirviente había estrangulado a un conciervo que le de, que para arrancarle una pequeña deuda que no había pagado ahora el rey se enfureció y ahora leemos en Mateo 3, 18, 32 y el 33 dice entonces llamándole a su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné ¿Por qué? Porque me rogaste, no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Y vemos que eventualmente luego le condenó a la prisión donde pasaría el resto de sus días en un eh, fútil esfuerzo para pagar una deuda imposible. Y esa es la realidad nuestra, nosotros tenemos una deuda que no podíamos pagar. Y si Dios nos perdonó a nosotros una deuda imposible de pagar porque nosotros no vamos a estar dispuestos a perdonar a otros inferiores ofensas. Pero es ahí donde necesitamos lo que dice la palabra, ¿verdad? Y en y luz de, el, de esta parábola del siervo y el, y, el, y el rey, ahora en el verso 35 de Mateo 18 dijo, ¿verdad? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pero mire este detalle, dice, de corazón. Esto vamos a desarrollarlo un poquito más en el tiempo que nos queda hoy. Así que, hermano, pues, a diferencia del siervo en la historia, un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios, sí será perdonador. Nosotros somos ese siervo que fue perdonada su deuda impagable. Pero ahora nosotros no seamos como él en el sentido de que no perdonamos a otros. Nosotros sí hemos nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo va a perdonar. ¿También? Eso es lo que hace. Si no perdona en el momento, el Espíritu no lo deja tranquilo. Gloria a Jesús, cuando tiene acceso, verá, a la verdad del Señor. Así que, hermanos, sabiendo que Dios le ha perdonado una deuda de pecado que nunca podría remover, Él está, gloria a Dios, el siervo, cada uno de nosotros estamos dispuestos a perdonar a otros. Y, que, y la gracia de Dios nos causa a cada uno de nosotros a querer perdonar en otros aquellas ofensas que comparablemente son insignificantes no solo Y no solo de palabras, pero de corazón. Y ahí está el detalle de que solo Dios puede orar en nuestros corazones. Miren lo que dijo. Aquí una breve palabra del, del pastor Martin, Martin Lloyd-Jones. Decía, debía decir, es que de, este debería ser el llanto del corazón de todo cristiano. Dice, yo digo para la gloria de Dios y en absoluta humildad que cuando me veo delante de Dios y me doy cuenta de lo que mi bendito Salvador ha hecho en mí, estoy listo para perdonar cualquier cosa a cualquiera. Lo repito. Dice, yo digo para la gloria de Dios y en absoluta humildad, que cuando me veo delante de Dios y me doy cuenta de lo que mi bendito Salvador ha hecho en mí, estoy listo para perdonar cualquier cosa a cualquiera. Eso nos debe definir a nosotros. Señor, siempre que alguien venga, si alguien me ofende, Señor, dame la capacidad para perdonar. Vamos a mirar, vamos a hacer una distinción, vamos a y aclarar que esto nos va a ayudar a este proceso de entender lo que es ser, lo que es ser listo para estar listo para perdonar versus lo que es extender el perdón. Esta distinción es importante. Una viene primero, la otra viene después. Y en algunas ocasiones pueden venir juntas. Tenemos que estar listos para perdonar y así también al otro lado es lo que donde se otorga ahora el perdón. Ahora, notemos la expresión de Lloyd-Jones. Dice, estoy listo para perdonar cual, a cualquier cosa, a cualquiera. Muchos eh, no, no pueden comprender la diferencia entre estar listo para perdonar y realmente extender el perdón. Muchas veces después de un tiroteo en una escuela o, o, o cualquier, eh, una, o una horrenda masacre de gran escala, Vemos que gente con buenas intenciones tratan de apelar a la gente que, que perdonen a los asesinos. Pero ahora, mirando bíblicamente, el perdón bíblico no es otorgado ni requerido donde no existe el arrepentimiento. Escuche bien esta distinción, es importante. El perdón bíblico, el perdón según la Biblia, no se extiende donde no hay arrepentimiento. Vemos que aunque Jesús oró inmediatamente en la cruz, Después de que, de que lo clavaron, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, como dice Lucas 23, 34. Pero esto no está describiendo aquí un perdón incondicional. Ahora, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen, él en mente tenía a todas las personas que estaban envueltas en lo que resultó con él clavado en la cruz, comenzando con Judas. Posiblemente, ¿verdad? Como, incluyendo a los que le metieron los clavos, obviamente. Incluyendo a los que estaban en la multitud diciendo, crucifíquenlo. Ahora, ¿fueron perdonados todos y se fueron al cielo? ¿Ah? Usted y yo sabemos que hay alta probabilidad de que no fue así. ¿Algunos? Claro que sí. Por ejemplo, aquel cuando miró que Jesús murió y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Sí? Obviamente, a unos ladrones que estaban a sus lados y que, y, que, y que se burlaban de él también, uno de ellos alcanzó misericordia. Pero vemos que el hecho que Jesús muestra una disposición, vemos que esto no se convirtió en un perdón actual en todas las personas. Esta distinción es importante. Gloria a Jesús. Vemos que de lo contrario, esta gente si hubiera sido perdonados de sus pecados sin arrepentirse y haber creído en el Evangelio, o sea, si hubieran recibido el perdón, entonces ahora este es otro Evangelio hubieran recibido el, la, el, el otorgar del perdón sin un genuino arrepentimiento. Es, eh, no hay salvación sin arrepentimiento. Así? Entonces, queremos hacer esta distinción. Estar dispuestos a perdonar y al otro lado, donde se extiende la, la, verdaderamente el perdón, donde ya la persona se ha arrepentido. Aleluya. Así que lo que cada cristiano siempre debe hacer como nos fue dado en el ejemplo, en la oración de Jesús, es de estar siempre listo a perdonar. Indudablemente, miramos la, la, la oración de Jesús y vemos una disposición a perdonar. Vemos la misericordia de Jesús al perdonar, ¿verdad? Eh, oye, Señor, ¿cómo es posible que te hicieron lo que te hicieron y estabas dispuesto a perdonarlos si se hubieran arrepentido? Eso nosotros lo otro, lo sabemos. Y después, hermano, primero estamos listos para perdonar, dispuestos a perdonar. En muchas maneras, soltamos la situación. Pero ahora cuando a la persona busca el perdón, ahí ahora sí se puede extender el perdón. Claro que debemos soltar nuestra pecaminosa amargura y odio, aunque el ofensor no busque el perdón. Y eso es a lo que muchas veces nos referimos nosotros cuando se habla de perdonar. También nos referimos a... A que nosotros, aleluya, tenemos que estar a soltar todo lo que no debemos cargar. Gloria a Jesús. Pero estos equivalen, gloria a Dios, pero algunos equivalen a esta decisión de soltar, de, de, de darle esa demanda de justicia, de dársela al Señor. Eh, en su mente ellos piensan que es un genuino perdón. Pero no, hermano, aleluya, estamos hablando de, por un lado, estar listo y dispuesto para perdonar. Pero cuando el ofensor se arrepiente, ahora estamos dispuestos a completar el proceso al decir, yo te perdono. Pónganse a pensar algunas personas de manera errada, con amor, teniendo una limitada comprensión. Dicen, entendiendo que tenemos que estar dispuestos a perdonar y listos a perdonar y otorgar el perdón cuando la persona busca el perdón. Y vienen a una persona que le ha ofendido y le dicen, mira, yo quiero dejarte saber. Y a veces la persona es cristiana. Quiero dejarte saber que te he perdonado. Y la persona dice, ¿perdonado? Yo no estoy buscando tu perdón. Y muchas veces más bien termina heriéndole más a, a la persona original, ¿verdad? Vamos mirando que no es exactamente eh, lo mismo extender el perdón. Aleluya. El cual solo se puede extender cuando hay arrepentimiento versus estar listo a perdonar. Todos nosotros vamos a estar listos para perdonar. Dispuestos. Que si aquel en el momento que venga, lo vamos a perdonar. Y qué bonito, hermano, cuando ocurren esas situaciones, cuando hay una reconciliación. Amén. Cuando hay una restauración, es una experiencia tan linda, que algo que estuvo tan dañado por tanto tiempo, se pudo reparar. Se pudo empezar a reconstruir cuando hay un genuino arrepentimiento. Aleluya. Pero te, primero tenemos que estar dispuestos. Porque a veces también nos ocurre que la persona está dispuesta a arrepentirse, pero nosotros no estamos listos para perdonar. Entonces, hay que hacer esta distinción, es sumamente importante. Porque recuerde, si fracasamos en esto, eh, eh, que yo quiero el perdón de Dios, hermano. Yo siempre puedo, quiero poder contar con el perdón de Dios. Yo lo necesito. Soy imperfecto. Tengo la mancha del pecado. Juan lo dijo, ¿verdad? Que si pecamos, abogado tenemos. O sea, ya hay un, ya hay un proceso donde el Señor trata con nosotros. Pero yo no quiero ponerle algún obstáculo a este proceso necesitamos urgentemente la misericordia del Señor en nuestro diario vivir. Así que cuando el, ofesor, el ofensor se arrepiente, estamos dispuestos a completar el proceso cuando le decimos yo te perdono. Así que el que anuncia el perdón, donde no ha sido buscado, no solo disminuye la importancia del arrepentimiento y al mismo tiempo malentiende el requisito de las Escrituras. O sea, yo sé, yo sé que tú me robaste miles de dólares, y yo te perdono, entonces la persona, ah, como que no fue nada, Pero que sí? Gloria a Jesús, no es así de simple, Dios no trata con nosotros, de esa manera tampoco, el perdón, la disposición a perdonar, está en Dios, pero ese acceso, a ese perdón, solo está para aquellos que se arrepienten, el perdón no se hace una realidad, a menos que nosotros nos acerquemos a Dios, como dicen hebreos, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, y la realidad, hermano, que al final de todo, Dios es el que siempre da el primer paso. Muchas veces nosotros reaccionamos en luz de lo que Dios está haciendo a favor nuestro. Así que, hermano, eh, pero el que no está dispuesto a perdonar está contradiciendo las Escrituras y por un momento, como mínimo, está dando a cuestionar la autenticidad de, la, de su salvación. ¿Usted mira un creyente que no está dispuesto a perdonar? Eh, eh, es más, este pastor, si hubiera seguido por más tiempo. No sabemos cuánto tiempo duró después de los 15 meses, ¿verdad? Que sea, cuando ya salió de esa iglesia. Esto quizás le habrá durado meses. Ojalá que no le duró año, Él no nos dice. Pero eventualmente él llegó al lugar donde él sabía que tenía que perdonar. Nosotros no, hermano, mire, mire cómo nos dice el Señor. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, hermano, tenemos que entender que esa es una expresión, una expresión idiomática. Porque, ¿qué tal si alguien le ofende, el sol se pone a las 6 de la noche? Y si alguien le ofende, a las 5.59, Tengo que ponerme a perdonar porque ya se está poniendo el sol. Solo tengo un minuto. Entendemos que no se refiere a eso, ¿verdad? Se refiere, hermano, a que no prolonguemos el resentimiento. Amén. No lo prolongue. No es saludable para nuestra vida espiritual. No podemos orar. Es más, usted... Casi muchas veces puede visualizar el obstáculo. Se pone a orar. Usted sabe que tiene que orar. Quizás ha sido una persona que ha sido disciplinada en la oración. Tiene un buen hábito y regularmente ora. Pero cuando llega al orar, usted siente el estorbo. Y ahí está la persona, y ahí está la persona. Y, y, y quizás está orando y no se lo puede sacar de la mente. Esa persona sigue siendo un obstáculo. Gloria a Jesús. Sigue, sí, hermano. Tenemos que perdonar. Como una genuina evidencia de nuestra salvación. Y este detalle, hermano, hay, hay bastantes aspectos que, es, que tenemos que colocarlos debidamente. Ahora, en lo que dice el hermano, ¿verdad? Nosotros oramos, Señor, perdónalos, ¿verdad? Pero sabemos nosotros si se arrepiente. verdad Señor, ten misericordia cuando yo perdono. En esencia estoy diciendo, Señor, con él también. Y es más, le entregamos al Señor el, el, asunto, el título de, de, de demanda de justicia, que el Señor va a hacer lo correcto. Si la persona se arrepiente, recuerden la, la parábola de los labradores, que unos llegaron y trabajaron grande parte del día, se le, el acuerdo fue el dueño de la finca, le voy a dar un talento. Llegaron unos que fueron encontrados horas después y ellos trabajaron menos y llegaron unos que solo en sí trabajaron una hora y comenzó, con el que solo trabajaron una hora y se les pagó un talento. Entonces los que habían trabajado grande parte del día en su mente, ellos, a nosotros nos va a dar más. Pero cuando a ellos también se les dio un talento, se quejaron contra Dios, se quejaron contra el dueño de la finca. Y, y el Señor le dice, pero ¿ustedes se enojan de que yo soy generoso con lo que es mío? ¿No les estoy dando lo que yo acordé? Y miramos nosotros, hermano, ahí en esa parábola, la generosidad del Señor. Que aquel que llega de último recibe una recompensa Similar a la de aquel que ha vivido toda su vida en disposición de Dios. Esa es la misericordia del Señor, hermano. Esa es la misericordia. Porque ahora, nos, y cuando hablamos de último, ¿no? Pero pónganse a pensar, han habido muchas personas que han sido mucho más fieles al Señor, que han sacrificado más al Señor, y ellos van a entrar al mismo cielo que usted y yo vamos a entrar. Ya que yo no, no pude ser evangelista a las naciones, y muchos impactados por el poder del Evangelio, viví una vida sencilla, simple, pero yo no voy a entrar a un cielo inferior. Yo no voy a entrar a, a un cielo nuevo y tierra nueva de, de una más baja categoría. Por cuanto no, no. Yo soy exactamente el que llegó a la última hora y recibí esa amplia generosidad de Dios, así como su, su capacidad para perdonar y, y, y tirar nuestros pecados a la profundidad de la mar. La semana que viene, hermano, vamos a hablar exactamente de lo que mencionó el hermano. Vamos a hablar de lo que lo que significa la relación entre perdonar y olvidar. Vamos a mirar esto desde la perspectiva de Dios, cómo eh, Dios trata esto cuando Él habla de esta manera, pero así también cómo nosotros debemos tratar con el pecado. Y muchas veces eh, el perdón y el olvidar de las ofensas, al no entender esto, nos frustra a nosotros genuinamente permitir que el Señor trabaje a través de nosotros en el área de la disposición de perdonar y el actualmente perdonar, ¿verdad?